0: లోకాసత్త పదిహేను తప్పైన కుమ్మాడు ఉపమానం తప్పైన కుమ్మాడే కాకుండా ఇంకో రెండు ఉపమానాలు ఉన్నాయి పోగొట్టుకో పోగొట్టుకున్న నాణ్యం ఆ తర్వాత తప్పేను గుర్రె ఈ మూడు ఉపమానాలు కూడా ఒకే అధ్యాయంలో వ్రాయబడ్డాయి ఇది చదువుతున్నప్పుడు లేకపోతే బోధించేటప్పుడు కానీ చాలా భిన్నమైన విషయాలు భిన్నమైన బోధలు చేయొచ్చండి అంటే కంట్రోల్ లేకుండా బోధించవచ్చు కానీ మొదటి రెండు వచనాలు మొత్తం మన మనసంతటిని కంట్రోల్ చేస్తుందంట అంటే అక్కడ ఉన్న సంగతి ఏంటంటే సందర్భం చెప్పబడింది మొదటి రెండు వచనాల్లో సందర్భం ఉందండి ఒకసారి మొదటి రెండు వచనాలు చూద్దాం ఒకప్పుడు సమస్తమైన సొంకరులను పాపులను ఆయన బాధ వినుటకు ఆయన దగ్గరకు వచ్చుతుండగా పరిశైలను శాస్త్రులను అది చూచి ఇతడు పాపులను పాపులను చేర్చుకొని వాడితో కూడా భోజనం చేస్తున్నాడని చాలా సడుకున్నది అలా అందుకు ఆయన ఈ ఉపమానము చెప్పాను అంటే ఏసురావు ఈ ఉపమానాలు చెప్పడానికి కారణం ఏంటనమాటండి పరిసైలు శ్వాస సడుకుంటున్నారటండి ఎందుకు సడుకుంటున్నారండి శంకరులు పాపులు దేవుని యొక్క వాక్యం వెంట వచ్చారని వీళ్ళు సండుక్కున్నారు అందుకు ఆ సందర్భంలో యేశుప్రభు ఈ ఉపనం చెప్పారండి సందర్భము యశు ప్రభు ఆడియన్స్ ఎవరు అని చెప్పేసి అంటే రెండు రకాలని మనుషులు ఒకళ్ళేమో సామాన్య ప్రజలు రెండేవాళ్ళు ఏమో మతనాయకులు సామాన్య ప్రజలు అంగీకరించారా మత నాయకులు అంగీకరించారండి సామాన్య ప్రజలు అంగీకరించారండి మత నాయకులు అంగీకరించలేదండి మత నాయకులు తప్పు పట్టుకుంటే ఆయన ప్రయత్నం చేశారండి నేరా నేర నేరాన్ని వేయడానికి ప్రయత్నం చేశారండి ఆయన ఆయన్ని ఇరికించడానికి ప్రయత్నం చేశారండి సామాన్య ప్రజలు ఏమి ప్రశ్నించకుండా ఆయన చెప్పింది చెప్పినట్టు అలా అలా లోపడ్డారండి ఇప్పుడు కూడా సామాన్య ప్రజలు యశ్వరూపు చెప్పిన దాన్ని దేవుడు చెప్పిన దాన్ని అంగీకరిస్తారండి జ్ఞానవంతులు అంగీకరించారండి జ్ఞానవంతులు ఈ కి తోక లాగి అసలు విషయాన్ని విడిచిపెట్టేస్తారండి అప్పుడు అదే అదే సమస్య ఇప్పుడు అదే సమస్య ఎప్పుడు అదే సమస్య అండి దేవుడు సామాన్యులకు కావాలండి సామాన్య ప్రజలు దేవుణ్ణి వెతుకుతారండి జ్ఞానవంతులు బిజీగా ఉన్నవాళ్ళు దేవుణ్ణి వెతకరండి ఎందుకంటే వాళ్ళ జ్ఞానం మాకు వాళ్ళకి సరిపోద్ది అనుకుంటానండి అంచేది ఇక్కడ అసలు యాక్చువల్గా ఇక్కడ రాయాలి యేసు శరీర దగ్గర ఉన్న కాలంలో ఆడియన్స్ ఎవరంటే సామాన్య ప్రజలు సామాన్య ప్రజలు ఎవరు శుంకరులు పాపులు మతనాయకులు ఎవరు పరిశైలు శాస్త్రులు ఈ పరిసైన శాస్త్రులు శంకరులతోనూ పాపులతోనూ సాహవాసం చేయరు వాళ్ళతో కలిసి భోంచేయరు వాళ్ళ దృష్టిలో వాళ్ళు హీనులు నీచులు వాళ్ళు సాహవాసం చేయరు ఎవరు ఎవరు చేయకూడదు అని కోరుకుంటారండి అది వాళ్ళ మనస్తత్వం ఏ సమ్య ఎందుకు వచ్చానండి లోక చెప్పిన సంగతే యేసుప్రభు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చారండి 10 పది పంతొమ్మిది పది నశించిందని వెతికి రక్షించడానికి ఏసుప్రభు మనుషు కుమారుడి లోకానికి వచ్చాడు నశించిపోయే వాడిని వెతికి రక్షించడానికి వచ్చారు యేసు ప్రభు కాబట్టి ఆ సామాన్య ప్రజలు నశించిపోయారు అంచేత వాళ్ళని వెతికి రక్షించడానికి వేసుప్రభు వచ్చారండి ఆ సందర్భంలో అక్కడ మూడవ చూడల సంగతి ఏంటంటే అందుకు ఆయన ఈ ఉపమానము చెప్పసాగాను ఈ ఉపమానము చెప్పాను ఉపమానములు మూడవ వచ్చిన నుండి ముప్పై రెండవ వచ్చిన వరకు ఏడవచన వరకు ఒక ఉపమానంలోనేమో నూరు గొర్రెలు ఉన్నాయి ఓ గురు తప్పిపోయింది తప్పైన గురుని తొంభై తొమ్మిది గుర్రెలు ఉన్నాయి కదా ఒకటి పోతే పోయిందిరా అని విడిచిపెడతాడు విడిచిపెట్టాడు కదా ఆ ఒకదాన్ని వెతికి తీసుకొస్తాడు కదా తీసుకొచ్చి సంతోషిస్తాడు కదా అని చెప్పారండి రెండో భాగంలోనేమో ఎనిమిది పదివచనాల్లో రెండో భాగంలోనేమో ఒక స్త్రీకి పది నాణ్యాలు ఉన్నాయి ఓ నాణ్యం పోయింది తొమ్మిది వన్ అన్నాయి ఒకటి పోతే పోని అనుకోదు కదా అది దొరికే వరకు వెతుకుతుంది కదా ఆ దొరికిన తర్వాత అందరిని పిలిచి నా పోయిన ఆయన దొరికిందని చెప్పి సంతోషిస్తుంది కదా అలాగే ఒక ఆయనకి ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు ఒకడు ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయాడు వాడు వచ్చే వరకు ఆ తండ్రి ఎదురు చూస్తారు కదా వచ్చిన తర్వాత చేర్చుకొని సంతోషిస్తాడు కదా అని చెప్పేసి అని ఈ మూడు ఉపమానాలు కూడా పోయింది దొరికిన తర్వాత సంతోషిస్తాడు అని చెప్పాడండి కిందకి వెళ్ళిపోవచ్చమ్మా కింద తాళం తీసేయండి కింద తాళం తీయండి ఇంకోసారి అరిస్తే కిందకి వెళ్ళిపోతావు ఆ తర్వాత నేను ఒకే సందర్భం మూడు ఉపమానాలు ఏ స్లోపు చెప్పారండి ఓకే మీలో ఏ మనుషునికైనానో నూరు గొర్రెలు కలిగి ఉండగా వాటిలో ఒకటి తప్పైన ఎడల అతడు తొంభై తొమ్మిది తొమ్మిదింటిని అడవిలో విడిచి విడిచిపెట్టి తప్పైనది దొరికి వరకు దానిని వెతకడా అది దొరికినప్పుడు సంతోషంతో దాన్ని భుజముల మీద వేసుకొని ఇంటికి వచ్చి తన స్నేహితులను పొరుగువారిని పిలిచి మీరు నాతో కూడా సంతోషించుడి తప్పైనా నా గుర్రెండు దొరికినది అని వారితో చెప్పును చెప్పును కదా వారితో చెప్పును కదా ఓహో ఇక్కడ సందర్భం వచ్చిన రాయలేదు కదండి వాక్య విరుచున్న పాపలను చూచి పరిసయులు చాలా సనుక్కునుట వాక్యమును వినుచున్న పాపులను చూచి పరిసయులు చాలా సడుకు కొనుట చాలా సడుకున్నారు ఆ సందర్భంలో యేసు ఈ ఉపమానం చెప్పారు అప్పుడు మూడు ఏడు వచ్చినానికి ఏమో రాసుకోవచ్చండి తప్పిపోయిన గొర్రెను కూర్చిన ఉపమానము తప్పిపోయిన గొర్రెను కూర్చిన ఉపమానము తప్పిపోయిన గొర్రెను కూర్చిన ఉపమానము తప్పిన గొర్రె అంటే అక్కడ ఉన్న మనుషులకి గొర్రెలు కాయటం తెలుసు ద్రాక్ష తోటలు తెలుసు వ్యవసాయం తెలుసు అంచేత ఆ సందర్భంలోనే ఏ శ ఉపమానాలు చెప్పారండి వాళ్ళకి తెలియని సందర్భాలు తీసుకొచ్చి ఉపమానాలు చెప్పలేదండి అంటే ఎప్పుడన్నా మనం ఎవరికన్నా చెప్పేటప్పుడు తెలియని సంఘటనలు చెప్పకూడదు అమెరికా నుంచి ఉపమాన ఉదాహరణ తీసుకొచ్చి చెప్పకూడదండి ఎందుకంటే కూడా సార్ తెలీదండి పల్లెల్లో వెళ్ళినప్పుడు ఆ పల్లెటూరులో వాళ్ళకి తెలిసిన ఉపమానాలే చెప్పాలండి పట్టణాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి పల్లెటూరు ఉపమానాలు చెప్తే అంటేంటి అంటేనండి అంచేది కుదరదండి పట్టణాల్లో ఉన్న వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు పట్న ఉపమానాలే చెప్పాలండి పల్లెటూరులో పల్లెటూరులో వాకింగ్ చెప్పడం పల్లెటూరు ఉపమానాలే చెప్పాలండి అలాగండి కాబట్టి తెలియని తెలియని విషయాలు చెప్పి వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టకూడదండి తెలిసిన సంగతిలో చెప్పి ఉదాహరణగా చెప్తే వాళ్ళకి బాగా అర్థమవుద్దండి అలా తెలియని సంగతిని అర్థం వివరించడానికి తెలిసిన సంగతిని చెప్తున్నాను తెలియని సంగతిని వివరించడానికి తెలియని సంగతి చెప్తే అది బాగోదండి అది తెలిసిన సంగతి చెప్పాలండి కాబట్టి మీలో ఏ మనిషికి అయినా గొర్రెలు ఉన్నాయి ఒకటి తప్పిపోయింది తొంభై తొమ్మిదిని అడవులు విడిచిపెట్టి పోయి దొరికే వరకు తప్పై దొరికే వరకు వెతకడా అని అండి చిన్నప్పుడు అనిపించేది అవును విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతే మరి ఈ తక్కువ పోతే అనిపించింది అండి నాకు నా తెలుగు తక్కువ అన్నది ఈ పెట్టేది ఈ పోతే అని అంటే ఇవి కాసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు తర్వాత ఇవి దొడ్లో ఉంటాయి అది చేత అలా అంటే అలాగనమాట అండి అది చెప్పారండి అది వివరించక్కర్లేదండి అది కామన్ సెన్స్ అండి తెలుగు తక్కుతే అలాగే నేను నేను చిన్నప్పుడు అలా అనుకున్నా ఉండండి తొంభై తొమ్మిదికి తొంభై తొమ్మిదిని కాచేవాళ్ళు ఉంటానండి తొంభై తొమ్మిదికి దొడ్డు ఉంటుందండి ఒక్కదానికే కాచేవాళ్ళు లేడు దొడ్డు లేదు అది పా అది తప్పిపోయింది ఎక్కడో ఎక్కడో ఇరుక్కుపోయింది దాన్ని బతకటే వెళ్తాడు తొంభై తొమ్మిది ఉన్నాయి కూడా పోతే పోయిందని అనుకోడండి అనుకోడండి ఒకవేళ మనకు తెలియదేమో మన స్థాయి మన మనకు తెలిసిందని చెప్పినప్పుడు అనుకుందామండి ఇప్పుడు మన మన దగ్గర వంద రూపాయలకి అదేలు వంద ఉన్నాయి పది రూపాయలు కథ నువ్వు కనపట్టలేదు అక్కడ వెతకమండి పది మందిలే పది రూపాయలే కదా అనుకుంటామా నేను అనుకోనండి మీరు అనుకుంటాను కొద్ది హనుమంతులు నువ్వు అనుకోమా నేను అనుకున్నాను నేను అనుకో వెతుకుతానండి అది దొరికే వరకు వెతుకుతానండి దొరికిన తర్వాత అమ్మాయ్యా అనుకుంటానండి ఎవరైనా ఎంతనండి అంటే ఆ మనస్తత్వం మనిషికి ఉంటుంది ఆ మనస్తత్వం దేవుడికి ఉందండి దేవుడికి ఉందండి అప్పుడు దొరికిన తర్వాత ఎవరైనా సరే దొరికిన తర్వాత సంతోషపడతాడు కదండి సంతోషపడతాడే సంతోషపడిన తర్వాత తన త ఆ సంతోషాన్ని తనే ఉంచుకుంటాడా లేకపోతే ఆ సంతోషాన్ని మరొకరితో పంచుకుంటాడా మరొకరితో పంచుకుంటాడండి అక్కడ ఎవరు ఉంటే వాడితో చెప్తాడండి పది రూపాయలుగా అయితే పోయిందా దొరికింది అని చెప్తాడండి అంత విలువ కాకపోవచ్చు అయినా సరే సంతోషం ఇతరులతో పంచుకుంటాడండి అలాగే గురు దొరికిన తర్వాత దొరికినప్పుడు సంతోషంతో దాన్ని భుజల మీద వేసుకుని ఇంటికి తన స్నేహితులను పొరుగు పిలిచి మీరు మీరు నాతో కూడా సంతోషించండి తప్ప నా గుర దొరికింది అని వాళ్ళతో చెప్తున్నారు కదా చెప్తాడు అక్కడ ఉన్న ఆడియన్స్ ఏమిటంటే ఆ చెప్తాడు అలాగే ఏడో వచ్చిన ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దేవుణ్ణి ఇన్వాల్వ్ చేసి చెప్తున్నాడండి ఏడో వచ్చిన దేవుడి గురించి చెప్తున్నాడండి అటువలే మారుమారు సోకర్లేని తొంభై తొమ్మిది మంది నీతుమతుల విశ్లోకాలకు సంతోషం కంటే వార మనసు ముందు ఒక్క పాపి విషయమై పర్లోక మందు ఎక్కువ సంతోషం కలుగును ఇప్పుడు తొంభై తొమ్మిది నీతి 99. ఎవరండి తొంభై తొమ్మిది మంది నీతి మందులు ఎవరండి గట్టిగా చెప్పండి ఆ పరిశీలియ శాస్త్రులు తొంభై తొమ్మిది మంది నీతి మంత్రులు ఎవరంటే పరిశీలి సహస్సులు అంటే నీతి మంత్రులు వాళ్ళు కానీ నీతి మంత్రులు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు అందుకే సామాన్యుల్ని దరి చేరనివ్వట్లేదండి వాళ్ళు ఏమో మేము నీతి మంత్రులు పాపలతో మేము చేరం అంటారన్నమాట వాళ్ళతో వాళ్ళతో మాట్లాడడం మేము వాళ్ళతో కలిసి భోజనం చేయం అంటున్నారండి అని చేత అది యాక్చువల్గా యశురాబు వ్యంగింగి అనే మాట అండి నీతిమంతులు నేను నీతిమంతుల పిలవడానికి రాలేదు నేను పాపుల పిలువడానికి వచ్చాను అంటే వాళ్ళు దాన్ని దాన్ని బట్టి వాళ్ళు నీతిమంతులరా కాదండి నీతిమంతులను వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు నేను వాళ్ళని పిలువడానికి రాలేదు ఏ స్వై వచ్చేది పిలవకూడకపోతే రక్షణ ఉంటుందో రక్షణ ఉండదండి రక్షణ ఉండదండి అలాగండి వాళ్ళు నీతిమంతులు అనుకుని రక్షణ కోల్పోతున్నారు వాళ్ళు నేను పాపుల పిల్లకి వచ్చాను ఎవరైతే నేను పాపను అనుకుంటాడో అతను నేను పిలవడానికి వచ్చాను అతను రక్షిస్తాను ఇప్పుడు దేవుడు యొక్క సన్నిధికి ఇద్దరు వ్యక్తులు వచ్చానండి ఒక ఆయనేమో శంకరి ఒక ఆయనేమి పరిసేడు పరిసేడు ఏమంటాడండి ప్రభువా నీకు తెలిసలేదు నేను పదే భాగం వేస్తున్నాను నేను ఉమ్మోసం చేస్తున్నాను నేను ఇది ఎలాంటి వాడు కాను అని దేవుడు చెప్తున్నాడండి అంటే పోదండి అతను ఏమన్నాడు నేను నీతి మంత్రుడిని అంటున్నాడండి దేవుని చేత నీతి మంత్రిని కంచబడ్డాడండి అతను అంచబడలేదండి మరి సొంకన ఏం చేశాడు అండి దూరంగా నిలబడి బొమ్మ కొట్టుకుంటూ బ్రహ్మో నీ సన్నిధి రావడప్పుడు నేను యోగ్యుని కాను అని కొట్టుకున్నాడండి అతను దేవుని చేత అంగీకరించబడ్డాడండి ఇద్దరిలో ఎవరు నీతి మంత్రిని కంచబడ్డారు అని ఏసు ప్రేమే ప్రశ్న చేశాడండి ఇక్కడ అదే పరిస్థితి అండి పరిస్థితి ఏమో గర్విస్తున్నారు మేము నీతిమంతులు అనుకుంటున్నారు ఏ స్ప్రీమంటే నువ్వు మీ నీతిమంతులు మిమ్మల్ని పిలవటంకి నేను రాలేదు అన్నాడం సామాన్యులేమో మేము పాపులు అంటున్నారు మీరు పాపులు కదా మిమ్మల్ని పిలవట వచ్చాను నేను అంటున్నారు అలాగండి కాబట్టి ఈ తొంభై తొమ్మిది మంది ఎవరిని ఎవరిని సూచిస్తున్నారండి పరిశీలి సూచిస్తుందండి పరిశీలి విషయంలో దేవుడు సంతోషిస్తాడా సంతోషించకండి ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళు మారు మనసు లేని వాళ్ళండి మారు మనసు గురించి మన తర్వాత ఆలోచిద్దామండి ఓకే మార మనసు ముందు ఒక్క పాపి విషయంలో పరలోక ముందు ఎక్కువ సంతోషం కలుగున్నాం పరలోకలు ఎవరు ఉండడండి దేవుడు ఉన్నాడండి మారు మనసు ముందే ఒక్క పాప విషయంలో దేవుడు సంతోషిస్తాడు అక్కడ దేవుడు అనే పదం వాళ్ళేది పరలోకంలో సంతోషం ఉన్నాడు పరలోకలు ఎవరు ఉంటాడు దేవుడు ఉంటాడండి అత తర్వాత పదవచంలో మాత్రం దేవుడు అనే పదం వాడాడు అచేత ముందు దాంట్లో ఆ పదం వాడలేదండి ఓకే ఏడవ వచ్చిన ఆ ఉపమానానికి ముగింపండి లేకపోతే ఆ ఉపమానంలో ఎవరున్నారో చెప్తున్నాడండి మారు మనసు అక్కర్లేని పరిసైలున్నారు మారు మనసు పొందే పాపులు ఉన్నారు తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలు నీతి తొంభై పరిశీలన శాస్త్రంలో సూచిస్తున్నాయి తప్పిపోయిన ఒక్క గొర్రె పాపని సూచిస్తుంది ఏసు ఎంతకు వచ్చాడండి లోకానికి తొంభై తొమ్మిది మంది కోసం రాలేదండి ఆ తప్పుపోయిన ఒక్కదాని గురించి వచ్చాడండి అది 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 కీలకమైన సంగతి అనమాట అండి ఓకే తప్పిపోయిన గొర్రెని గురించి ఎనిమిది పది వచనాలలో ఇదేమో గొడవలకు సంబంధిస్తే లేక పురుషులకు సంబంధిస్తే ఎనిమిది పదివచనాల్లో ఒక ఇంటికి సంబంధించి ఒక స్త్రీకి సంబంధించిన విషయాలు చెప్తున్నారంట ఏ స్త్రీకైనానో పది వెండి నాణ్యములు ఉండగా వాటిలో ఒక నాణ్యం పోగొట్టుకుంటే ఆమె దీపం వెలిగించి ఇల్లు ఊడ్చి అది దొరక వరకు జాగ్రత్తగా బ్రతకదా అది దొరికినప్పుడు తన చరికత్తలను పురుగువారిని పిలిచి నాతో కూడా సంతోషించుడి నేను పోగొట్టుకునిన్న నాణ్యము దొరికనని వారితో చెప్పును కదా ఇప్పుడు తప్పిపోయిన నాణ్యం అన్నామండి తప్పిపోయిన నాణ్యం అన్నామండి తప్పిపోద్ద నాణ్యం ఆ గొర్రె తప్పిపోద్ది ఎందుకంటే నడిచి వెళ్ళిపోద్ది ఇది నడిచేళ్ళదు అంచేత పోగొట్టుకొనబడిన లేకపోతే పోగొట్టుకునినా నాణ్యము అన పోగొట్టుకుని నాణ్య నాణ్యము అంటే ధర్మం పోగొట్టుకొనబడిన అనొచ్చు అంత రెండు అక్షలు ఎక్కువ లేకుండా పోగొట్టుకుని నాణ్యము పోగొట్టుకునిన నాణ్యమును కూర్చిన ఉపమానము ఒక ఆవిడికి పది నాణ్యాలు ఉన్నాయి ఆ పది నాణ్యాలు ఒక నాణ్యం కనబట్టలేదు పోయింది పోయిందిలే ఒకటి పోతే పోయింది పది ఉన్నాయి తొమ్మిది ఉన్నాయి పర్లేదులే అనుకుంటే అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారండి ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రస్తుత సమాజం ఉన్నారండి ఉన్నారండి వాళ్ళు నేను ఏమంటానంటే విలువ తేలిన వాళ్ళు విలువ తేలిన వాళ్ళు నిర్లక్ష్య నిర్లక్ష్య బైక్రి కలిగిన వాళ్ళు నేనేమనుకుంటానంటే ఒకవేళ బియ్యమే ఉన్నాయనుకోండి ఒలికిని అనుకోండి చీపుతో వచ్చేసి డస్ట్బిన్లో పడేయకూడదండి బియ్యంకి ఏం చేద్దాం మనం ఏం చేస్తాం అమ్మా నినపడలేదు నినపడిందండి బ్రు ఇప్పుడు ఈ మధ్య మనుషులకి వినపడకుండా మాట్లాడుతున్నాడు అండి అర్థమయ్యడు చెప్పు అంతేనండి నేను కూర్చుని ఆ బియ్యం ఒకొక్కటి ఏర్తానండి అవి ఒక్క గింజ పోవడం నాకు ఇష్టం ఉండదండి ఇప్పటికి నేను ఏరతానండి నా పిల్లలు ఏరాలి అని కోరుకుంటానండి ఒకలాంటి చెప్తాడు కానీ ఆయన నిన్నే లేకపోతే తుడిచేస్తాడండి నేను లేకపోయినా సరే నువ్వు బియ్యమేరి తీయాలి వేస్ట్ చేయకూడదు ఏ వస్తువుని వేస్ వేస్ట్ చేయకూడదండి పోయింది దొరికే వారు వదిలిపెట్టకూడదండి ఓకే దాన్ని విలువ తెలిసిన వ్యక్తి చేసే పని ఓకే లో ఆవిడకి పది నాణ్యాలు ఉన్నాయి ఒక నాణ్య పోయింది ఆ తొమ్మిది అనే తాలే అనుకోదండి ఆమె విలువ తెలియని మనిషి అని అలాగనుకుంటే విలువ తెలిసిన మనిషి అయితే ఏం చేస్తుంది అంటే అది దొరికే వరకు ప్రయాసపడుద్ది ఈ శ్లోకి చెప్పిన మాట అదే దే వెలిగించి ఇల్లు ఊడ్చి అది దొరికే వరకు వెతుకుద్ది దొరికిన తర్వాత ఆ ఇరుగు పరుగును పిలుస్తుంది అట్టండి ఇదిగో నాణ్యం పోయింది ఎందులో చెప్పాను కదా నాణిపోయిందని ఇదిగో దొరికింది అని సంతోషిస్తుందట ఇప్పుడు ఈ నాణ్యం తొమ్మిది నాణ్యలు ఎవరు సూచిస్తున్నాయండి పరిశీలన శాస్త్రాన్ని సూచిస్తున్నాయండి పోయిన నాణ్యని ఎవరు సూచిస్తుందండి శంకుల పాపల్ని సూచిస్తుందండి ఆ వెతికిన స్త్రీ ఎవరిని సూచిస్తుందండి ఏ శ్లోకం చూసేస్తుందండి సంతోషించేది ఎవరండి అప్పుడు పదో వచనంలో అప్పుడు దేవుడికి ముడిపెట్టాడండి ఇదేమో ఫిజికల్గా ఒక స్టోరీ చెప్పి పదో వచనంలో దేవుడికి ముడి పెట్టాడండి దేవుడికి ముడిపెట్టేమంటాడంటే అటువల్లే అలాగే మార మనసు పొందు మార మనసు పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుడు తన దూతలు ఎదుట సంతోషించును దేవుని దూతలు ఎదుట సంతోషించును శ్రేత్త సంతోషం కలుగును అని మీతో చెప్పుతున్నాను కాబట్టి సంతోషించేది ఎవరంటే దేవుడు దేవుడు హృదయం కలిగిన వ్యక్తి ఆయనకి ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి ఆయనకు దుఃఖం ఉంది ఆయనకి సంతోషం ఉంది ఆయన ఎప్పుడు దుఃఖపడతాడండి ఒక మనిషి పాపం చేస్తే దుఃఖపడతాడండి ఎందుకు ఒక మనిషి పాపం చేస్తే దేవుడు దుఃఖపడతాడండి కళ్యాణ్ గారు ఎందుకు ఒక మనిషి పాపం చేస్తే దేవుడు దుఃఖపడతాడు దేవుడు ఒక మనిషి దుఃఖం ఒక మనిషి పాపం చేస్తే ఎందుకు దుఃఖపడతాడు అంతేనండి అంటే మనిషిని గురించి దేవుడు ఇవ్వకుండా అండి నువ్వు ఇతను నీతిగా బ్రతకాలి ఇతను పరుషుద్ధంగా బ్రతకాలండి నాతో బ్రతకాలనుకున్నానండి కాబట్టి పాపం చేస్తే తట్టుకోలేడండి నాకు దుఃఖపడతాడండి ఏడుస్తాడండి రైట్ ఎప్పుడు దేవుడు సంతోషపడతాడండి ఆ మనిషి మళ్ళా తిరిగి దేవుడి దగ్గరికి వస్తే లేకపోతే ఆ పాప విషయంలో పశ్చత్తా పడితే ఆ పాపాన్ని విడిచిపెట్టుకుంటే నీతుగా బ్రతకాలని నిర్ణయించుకుంటే నీతుగా బ్రతికితే దేవుడు పడే సంతోషం ఎంతంత కాదండి అంత బాప్తిజం పొందడం అనేది చిన్న విషయం కాదండి బాప్తిసం పొందడం అనేది చిన్న విషయం కాదండి ఒకసారి ఒక ఆయనకు వాక్యం చెప్పాం ఆయన బాప్తిజం పొందారు ఆయన భా ఆయన భార్యకు వాక్యం చెప్పించాడు ఆయన ఆయన భార్య బాప్తిజం అందినప్పుడు ఆయన రాలేదండి యాక్చువల్గా ఆయన భార్య బాప్త మంది కూడా ఆయన అక్కడ ఉండాలండి ఉండలేదండి ఆ రోజు నేను అనుకున్నాను ఈయన ఏదో కొంచెం తేడాగాడు అనుకున్నాను బాప్త భార్య బాప్త మంది రానుడు ఎవడు ఉంటాడమ్మా ఎవరైనా ఉంటారమ్మా రాను ఉంటే ఉండొచ్చండి ఉన్నాడండి అక్కడ ఆయన నేను అనుకున్నాను ఈయన సరైన మనిషి కాదనుకున్నాను నేను కానీ తర్వాత తేలింది ఆయన సరైన మనిషి కాదండి ఆ ఆ క్షణం నాకు అంటే నేను అనుకున్నాను కానీ అప్పుడు తేలలేదు కొన్ని సంవత్సరాలు తేలలేదు చివరికి తేలింది ఏంటంటే ఆయన సరైనడు కాడం భార్య బాధ్యుల మధ్య రానుడు ఎవడు ఉంటాడండి రాణుడు ఉంటాడంటే దేవుడు మనసు లేనోడు దాని విలువ తినోడు ఆ సంతోషంలో పాల్గొనవాడు ఒకవేళ అలాంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా మనలో ఉంటారేమో దేనికి ఎంత బిల్వ ఇవ్వాలో దానికి అంత విలువ ఇవ్వాలంటే నీకు భోజనం చాలా ముఖ్యమేమో కానీ బాప్తి మోదా కంటే అది భోజనం విలువైంది కాదు నీ ఉద్యోగం చాలా విలువైందేమో కానీ బాప్తిజం కంటే విలువైంది కాదు నీ క్యాంప్ చాలా విలువైందేమో కానీ బాప్తిజం కంటే విలువైంది కాదు నీ నీ శరీర సంబంధించిన అనారోగ్యం చాలా చాలా ఆటంకరమైందేమో కానీ బాప్తిజం బాప్తిజం భార్యా బాప్తిజం అందేటప్పుడు వెళ్ళ వెళ్ళ వెళ్ళకూన్నంతటిది అంత సమస్య కాదు అది కావాలంటే తర్వాత నాతో మాట్లాడండి ఎవరైనా సరే దేనికి ఇవ్వాల్సిన విలువ దానికి ఇవ్వాలండి దేవుడిని హోరా సంతోషించే కార్యలేదండి దేవుడిని సంతోషపరిచే కార్యలేదండి ఒక పాపి బాప్తిజం అందడం అండి నువ్వు దాంట్లో పాల్గొనట్లేదండి అర్థం ఏంటండి దేవుని మనసు ఉందా నీకు లేదండి దేవుని మనసు లేదండి నీకు అందుకని నువ్వు ఆ సంతోషకరమైన కార్యంలో పాల్గొనలేదు విలువ తెలియని వ్యక్తులు ఓకే తొమ్మిది నారాలు ఉన్నాయి తొమ్మిది నాడు తొమ్మిది నాణేలు ఉన్నాయి చాలులే నాకు ఉన్నాయాలే పోతేదేపాని అనుకోదండి వెండి నాను దొరికే వరకు విడిచిపెట్టదండి లేదా బంగారు నాణ్యూ దొరికే వరకు విడిచిపెట్టడం అదే ఐదు రూపాయల బిళ్ళ దొరికే వరకు విడిచిపెట్టదండి అలాగే ఒక మనిషి రక్షించబడే వరకు దేవుడు విడిచిపెట్టడండి ఈ సందర్భంలో ఒక మాట చెప్పి తర్వాత దానికి వెళదామండి ఇప్పుడు చాలామంది మనవాళ్ళు అంటే నేనేం బలవంతం చేయట్లేదండి నేను వాక్యం చెప్పు దున్న పెట్టేస్తానండి వాళ్ళని వాళ్ళ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిందేనండి నేను ఏం చెప్పట్లేదండి అంటానండి చాలామంది అంటారు కదండి మన ఆనంద్ గారు అది రైటే తప్పండి రైటే తప్పండి తప్పుని నరండి తప్పు కదండి తప్పుని నరండి ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏం తెలుసండి వాళ్ళు వాక్యం అన్నారు బాప్తిజం అందటం ఎలాగో బాప్తిజం అందగలిగే ఆశీర్వాదం ఏమిటో వాళ్ళకి ఏం తెలుసండి ఎంత విలువైందో వాళ్ళకి ఏం తెలుసండి ఆ సందర్భంలో నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తానండి డెలివరీ టైంలో ఒక స్త్రీ డెలివరీ టైంలో ఆ డాక్టర్ కానీ నర్సులు కానీ అమ్మా మరి చూడు నీ ఇష్టం నువ్వు అని ఆయన విడిచిపెట్టేస్తారా లేకపోతే ఆమె డెలివరీ అయ్యేటట్టుగా సహకరిస్తారా ఏమా సహకరిస్తారండి లేదండి నేనే రవ్వండి అలాగే ఆ వ్యక్తి ఆ పాపైన వ్యక్తి బాప్తిజం అంది దేవుని కుమార్తె అవ్వడానికి లేకపోతే దేవుని కుమార్డు అవ్వడానికి వాక్యం చెప్పిన వ్యక్తి కానీ ఇంతకుముందు రక్షించబడ్డే వాళ్ళు కానీ సహకరించాలండి ఫోర్స్ చేయాలండి చెప్పాలండి అమ్మా ఇంత 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 విలువైనది బాప్తిజం అంటే దేవుడు నువ్వు నువ్వు బాధ్యత పొందే దేవుడు సంతోషిస్తాడు నువ్వు బాధ్యత మధ్య దేవుడు దుఃఖపడతాడు అని చెప్పాలండి నువ్వు బాధ్యత పొందే దేవుడు కుమార్తె అయిపోతావు నువ్వు బాధ్యత పొందమంతే సాధన కుమార్తె ఉండిపోతావు నువ్వు బాధ్యత మంతే దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తావు నువ్వు బాధ్యత పొందే సాధన రాజ్యులు ఉంటావు నువ్వు బాధ్యత మధ్య పరలక్ష్మికి వెళ్తావు నువ్వు బాధ్యత ముందు నరకానికి వెళ్ళిపోతావు చెప్పొద్దండి అప్పుడు ఈ మాటలు చెప్పడం ఏమొద్దండి అయితే బాప్తిజం వద్ద ప్రదరు ఇలా చెప్పకుండా నువ్వు ఇష్టం మరి నువ్వు నీ నీ నీకు స్వేచ్ఛ నీ స్వేచ్ఛకు తిరిపెడిసాను ఏంటంటే వాళ్ళు స్వేచ్ఛ వాళ్ళ స్వేచ్ఛ ఏంటండి లోపస్థులుగా బ్రతకడం వాళ్ళు స్వేచ్ఛ అండి అంటే నీ తెలుగు తక్కువ మాటలు చాలామంది వాడతారండి అవి తెలుగు తక్కువ మాటలు అండి నేను బలవంతంగా బాధ్యసం ఇప్పించమట్లేదండి వాళ్ళకి విషయాలు అర్థమయ్యేంతవరకు చెప్పాలండి వివరంగా చెప్పాలండి బాధ్యత అంతా ఎవరు సంతోషిస్తారండి మన తండ్రి అయిన దేవుడు సంతోషిస్తాడండి అంతకంటే గొప్ప కార్యం ఏముందండి బైబిల్లో ఓ మాట ఉందండి బాప్తిసం ఇచ్చి హానిచ్చి వాక్యం వచ్చి వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు ఈ ఈ శుంకరులు పాపులేమో దేవుడు న్యాయవంతుడని దేవుడి యొక్క సంకల్పం లోపడ్డాడటండి వర్షైన శాస్త్రమేమో బాప్తిసం అందక తమ విషయమైన దేవుని సంకల్పం నిరాకరించి అన్నడండి అన్నాకు వచ్చిన చెప్పడండి ఎవరైనా లోకసు వార్త ఏడాదిలో నలభై వచనాలు ఉన్నాయి లోకసు వార్త ఏడే అధ్యాయం ఇరవై వచనాలు అందరూ సారి తీయండి ఒక ఇంతవరకు గుర్తు పెట్టుకోపోతే గుర్తు పెట్టుకోండి లోక సవార్త ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై వచ్చిన ప్రజలందరూ శుంకరులను అతనిచ్చిన బాప్తిజం పొందిన వారై దేవుడు న్యాయవంతుడు అని ఒప్పుకుని పరిశైలను ధర్మశాస్త్ర ఉద్దేశకులను అతని చేత బాప్తిజం పొందక తమ విషయమైన దేవుని సంకల్పమును నిరాకరించి అంటే సామాన్య ప్రజలేమో బాప్తిజం ఉంది దేవుడు ఎంత గొప్పోడో అన్నారండి ఈ పరిశీలన శాస్త్రులేమో బాప్తిజం పొందకుండా దేవుని సంకల్పాన్ని నిరాకరించారండి కాబట్టి నీ ఇష్టం నువ్వేం చేసుకుంటూ చేసుకో అని విడిచిపెట్టకూడదండి అలా విడిచిపెట్టేస్తే వంద సంవత్సరాలైన సరే వాళ్ళు బాప్తిజం పొందారండి కానీ దేవునికి వాళ్ళు కొంచెం వివరంగా చెప్పగలిగితే ఆ క్షణమే బాప్తిజం పొందుతారండి ఆ క్షమ బాప్తంది అప్పుడు నిజంగా ఆనందిస్తారండి నిజంగా ఆనందిస్తారండి ఓకే కాబట్టి రెండవ రెండవ ఉపమానం ఏంటంటే పోగొట్టుకునిన నాణ్యమును గుర్చిన ఉపమానం ఒక స్త్రీ పోగొట్టుకుని నాణ్యం అని కూడా అనవచ్చు ఓకే సి పదిహేనవ అధ్యాయం పదకొండవచన నుండి ముప్పై రెండవ వచ్చిన వరకు ఈ ఉప్మానం సిద్ధ గారు ఈ ప్రపంచంలో ఎంతమంది తెలుసండి ఈ ఉప్మానం ఈ ప్రపంచంలో ఎంతమంది తెలుసండి అందరూ తెలుసండి అందరూ తెలుసండి కదండి అందరూ తెలుసు కదండి బ్రదరు ప్రాటికల్స్ అండి అందరూ తెలుసు కదండి మన పుస్తకాల్లో మనం ఉందండి కథ అందరికీ తెలుసండి ఏ సో నమ్మిన వాళ్ళు కూడా తెలుసండి అప్పుడు ఈ ఈ స్టోరీలో ఈ ఉపమానంలో పదకొండ వచ్చిన మరియు ఆయన అంటే మరియు అంటే ఇంకొక ఇంకొక ఉపమానం చెప్పారు అని మరియు ఆయన ఇట్లే ఒక మనుషునికి ఇద్దరు కుమారులు ఉండేది చిన్నవాడు తండ్రి ఆస్తి ఆస్తిలో నాకు వచ్చే భాగమును ఇమ్మని తన తండ్రిని అడుగుగా అతడు వారికి తన ఆస్తిని పంచిపెట్టాను కొన్ని దినం లేని తర్వాత ఆ చి ఆ చిన్న కుమారుడు సమస్తమును కూర్చుకొని దూరదేశమునికి ప్రయాణమైపోయి అతడు తన ఆస్తి ఆస్తిని దుర్వ్యాపారం వలన పాడు చేశాను అదంతా ఖర్చు చేసిన తర్వాత ఆ దేశమందు గొప్ప కరువు రాగా అతడు ఇబ్బంది పడసాగి వెళ్ళి ఆ దేశస్తుల్లో ఒకని చెంత చేరినం అతడు పందులోని తన పొలంలోనికి వాణిని పంపాను ఒక్క నిమిషం ఆగుదామండి ఇక్కడ ఇది నిజంగా జరిగిన సంగతి లేకపోతే యేసరాబు చెప్పిన స్టోరీనా అంతేనండి ఒకవేళ నిజ జీవితంలో ఎవడైనా ఓ కొడుకు వచ్చి డాడీ నాకు ఇవ్వాల్సిన నాకు రావాల్సిన ఆస్తి ఇచ్చేయండి నేను వెళ్ళిపోతాను అని ఎవరైనా అనవచ్చండి కానీ ఏసుబాబు మంచి స్టోరీ టెలర్ అండి కళ్ళ కట్టినట్టు అద్భుతమైన కథని యేసు బాబు చెప్పారండి కుటుంబం ఉంటుంది కుటుంబంలో కొంచెం వెచ్చని కూడా తిరగడానికి ఇష్టపడి కొడుకుంటాడు కుటుంబంలో జాగ్రత్తగా ఉండే కొడుకుంటాడు కొంచెం ధైర్యంగా ఉంటాడు వాళ్ళ డాడీ గారికి వచ్చి డాడీ నాకు రావాల్సిన ఆస్తి చేసి అని చెప్పేసి అనగలిగినాడే అవుతాడు ఆ తండ్రి మంచోడై ఉంటాడు ఇచ్చేస్తాడండి కానీ చిన్నప్పటి నుంచి ప్రశ్న ఏంటంటే ఎందుకు నేను ఎవరిలో అంటే అనవచ్చు కదా అనుకున్నాను అంటే ఇది నిజంగా జరిగింది జరిగిందని అని ఫీల్ అయ్యి ఆ యువ ఇవ్వకుండా ఉండవలసింది ఆయన తండ్రి ఇవ్వకుండా ఉంటే కదా అనుకునే నేను అంటే ఆ స్టోరీలో నన్ను చూసుకోకుండా ఉండటం వల్ల వచ్చిన ఆ ప్రేక్షణలు అండి నేను అలాంటి కదండి నా స్వేచ్ఛను ఉపయోగించుకునే కదండి దేవుడు పాపం చేసి దేవుడు కోరు అయిపోయింది నేనేనండి వాణ్ణి తండ్రి దగ్గరకు వచ్చి నా నాకు రావాల్సిన వాటిచ్చేసే అన్నవాడిని ఎవడంటే నేనేనండి స్వా అంటే స్వేచ్ఛను కోరుకునేవాడు దేవుని సన్నిధిలో ఉండకుండా స్వేచ్ఛగా ప్రతిభ ఇష్టపడేవాడు క్రీస్తు సంఘం లేకుండా క్రీస్తు సంఘం లేకుండా విశ్రమేణిగా భేవాడు అప్పుడు తండ్రి చేశాడు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ దుర్వ్యాపారం వలన అనే పదం వాడాడండి యేసు ప్రభు పదం వాడాడు దుర్వ్యాపారం వలన అన్నానండి యేసు ప్రభు ఇంకొక పదం వాడాడు ముప్పై వచ్చిన నీ ఆస్తిని వేషలతో తినివేసిన నీ కుమారుడు రాదా తినేశాడు అన్నాడు అంటే దుర్వ్యాపారండి అదే అన్నమాట అండి ఒకవేళ ఇంట్లో నుంచి ఒక మనిషి బయటకెళ్తే అతని దగ్గర డబ్బులు ఉంటే ఏం చేస్తాడండి ఇతన దుర్వ్యాపారం త్రాగులకు ఉపయోగిస్తాడండి లేదా ప్యాకెట్కు ఉపయోగిస్తాడండి లేదా వేసిలకు పెడతాడండి అలా ఏదో సంపాదించేద్దాం ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించేద్దామని చెప్పేసి అని అవివేకపు వ్యాపారంలో పెడతాడండి అదే సా సామాన్యం అండి చెప్పిన మాట్లాడు దుర్వ్యాపారం అనే పదం వాడాడండి ఆయన ఖర్చు డబ్బు ఎంత ఖర్చు అయిపోయింది మా చిన్నతనంలో ఒక ఆయన అనేవాడు కూర్చుని తింటే కొండలైన ఖర్చు కొండలైనా కరిగిపోతాయన్నాడండి కొండైనా సరే కరిగిపోద్ది కూర్చుని తింటే కాబట్టి డబ్బు ఉంది కదా అని అక్కడ పెట్టి కూర్చుని తినకూడదండి అది పెరిగేటట్టుగా చూడాలి అది పెరుగుతూ ఉండాలి అది పెరిగిందని తింటే ఉండాలి అసలు అలాగే ఉండాలండి అది తెలుగులో సంగతి అండి ఓకే అప్పుడు డబ్బు ఖర్చు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు బ్రతడానికి దానికి జీవనోపాధికి ఏదో కావాలి పని వెతకడు పని వెతకడు పని వెతకడు పని వెతకడు దొరకలేదండి ఆఖరికి ఏదో పని దొరికిందండి ఏం పని దొరికిందంటే యూదులకి అసహ్యమైంది ఏంటంటే పంది అండి యూదులు అసహించుకునేది పంది ఆ పందుల మేపే ఉద్యోగం దొరికింది నిజంగా పందుల మేపే ఉద్యోగం కాదండి అంటే యూదులకి అది ఎంత అసహ్యమో చెప్పడానికి ఏసులోపు ఆ మాట ఉపయోగించారన్నమాట అండి పందులు వేపుతున్నాడు అండి ఆఖరికి పందులు పట్టు తినడానికి ప్రయత్నం చేశాడు పందుకు పందులు పెట్టే మేతను తినడానికి అతను ప్రయత్నం చేశాడండి అదంతా ఖర్చు చేసిన తర్వాత ఆ దేశమంత గొప్ప కరువు రాగా రాగా వాడు ఇబ్బంది పడసాగి వెళ్ళి ఆ దేశస్తులో ఒకని చెంత చేరిను అతడు పందులు వేపుటకు తన పొలంలోనికి వాడిని పంపాను వాడు పందులు తిను పొట్టుతో తన కడుపు నింపుకుని ఆశపడేను కానీ ఎవడను వానికి ఏమీ ఇవ్వలేదు ఆ పందులు పొట్టన్నా తిందాం అనుకున్నాడండి అంటే ఆకలేసినా దాహం వేసినా మనిషి ఎంత నీజమైన పని అన్నా హీనమైన పని అన్నా చేస్తాడండి కాదంటే అది అంత అంత బలమైన కోరికలు అండి అవి ఓకే అప్పుడు ఇక్కడ ఓ మంచి అయితే బుద్ధి వచ్చినప్పుడు అన్నాడండి మీ దగ్గర పెన్నలుంటే బుద్ధి వచ్చినప్పుడు గుర్తుపెట్టండి అది కీలకమైన పదం అండి బుద్ధి బుద్ధి వచ్చినప్పుడు అతను ఆలోచిస్తున్నాడండి ఎంతవరకునేమో ఆలోచించలేదండి ఇప్పుడు ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడండి ఏమని ఆలోచించాడంటే నా తండ్రి యొక్క ఎంతోమంది కూలి వాంటరకు అన్నము సమృద్ధిగా ఉన్నది నేనైతే ఇక్కడ ఆకలికి చచ్చిపోతున్నాను అంటే అతను అంటే ఆ స్టోరీలో అతను అన్నాన్ని గురించే ఆలోచిస్తున్నాడండి మన నిజ మన నిజ జీవితంలో దేని గురించి ఆలోచించాలండి అన్నాన్ని గురించో దేని గురించి ఆలోచించా ఎవరైనా ఒక మాట చెప్పండి దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని గురించి ఆలోచించాలండి నీతిని గురించి ఆలోచించాలండి ఆయన రాజ్యాన్ని నీతిని మాత్రమే వెతకండి అన్నాడండి అక్కడ స్టోరీలోనేమో అన్నం గురించి ఆలోచించాడండి మన మన నిజ జీవితంలో నేను గురించి ఆలోచించాలండి దేవుడు యొక్క రాజ్యం గురించి ఆలోచించాలండి లేకపోతే నీతిగా బ్రతడాను గురించి ఆలోచించాలండి నేను ఎంత ఎంత దిగజారిపోయినా ఎంత నీచంగా బ్రతుకుతున్నా నీతిని విడిచిపెట్టేశానా నా దేవు నా తండ్రి ఏమో అంత నీతి మంత్రుడి నేనేమో అనుకోవాలండి ఓకే అక్కడ అన్నం గురించి ఆలోచించాడండి అప్పుడు అనుకున్నాడు నేను లేచి నా తండ్రికి వెళ్ళి తండ్రి నేను పరలోకముని విరోధము కాను నీ ఎదుటను పాపం చేసి నీ నీ ఎదుట నేను పాపం చేశాను నేను పర్లోకము విరుద్ధంగా పాపం చేశాను పర్లోకం అంటే దేవుడికి విరుద్ధంగా పాపం చేశాను అంటే దేవుడిని ఏమేమిటంటే కుమారులు తల్లిదండ్రులు లోపడాలి అనేది దైవ నియమం నేను నీకు లోపడకుండా నా నాకు రావాల్సిన వాటర్ తీసుకుని యాక్చువల్గా ఏంటండి వాట ఈ వాటలో ఇతను సంపాదించింది ఏంటండి అది కూడా తండ్రి దయా దయాదాక్షిణితో ఆస్తి వాట ఇవ్వడం తప్ప నేను ఇవ్వనట్టు ఏం చేయగలటండి అంచేత పరలోక విరుద్ధంగా పరలోకంలో దేవుడే ఉన్నాడంటే తెలంగాణ లోబడి ఉండు అన్నాడండి నేను లోబడలేదు అంచేత పరలోకర్ విరుద్ధంగా పాపం చేశాను నీ ఎదుట నేను పాపం చేశాను ఇక మీదట నీ కుమారుని అని అనిపించుకుంటే నీ యోగ్యుని కాను ఈ భూమి మీద ఎవరైనా సరే నేను నీ కుమారుణ్ణి అని ఎవరైనా ధైర్యంగా దేవుడి దగ్గర చెప్పగలరండి నేను యోగ్యుని కాను నా జీవితాన్ని బట్టి నా ప్రవర్తన బట్టి నేను నీ కుమారుడుకుంటే యోగుని కాను కేవలం నీ కృపచేత నీ ఉచితమైన కృపచేత నాకు కుమారత్వం దయచేశావు నీ కుమారుడుకుంటే యోగ్యుని కాను నన్ను నీ కూలివానులు ఒకటిగా పెట్టుకో అని చెప్తాను అనుకున్నాడండి అనుకుని రేపు వెళ్దాంలే ఎల్లుండి వెళ్దాంలే డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్కి వెళ్దాంలే జనవరి ఫస్ట్కి వెళ్దాంలే నా బర్త్డే రోజున వెళ్దాంలే అనుకున్నాడండి అలా అనుకుంటే మాత్రం మాత్రం పూలిసి వెళ్ళండి లేచి తన తండ్రి వద్దకు వచ్చాను కాబట్టి తండ్రి దగ్గర రావడానికి ఓ డేట్ నిర్ణయించుకోకూడదండి తండ్రి దగ్గర రావడానికి వెంటనే రావాలండి అదండి ఈ స్టోరీలో ఉన్న ఓ గొప్ప సంగతి బుద్ధి వచ్చినప్పుడు మనిషికి బుద్ధి రావాలండి రెండు తండ్రి దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత నా యోగ్యని బట్టి నన్ను ఆయన కుమ్మాడుగా చేసుకున్నాడు అనుకోకూడదండి నేను అయోగ్యుణ్ణి ఆయన క్రొని బట్టి నన్ను నన్ను కుమ్మారుగా చేసుకున్నాడు అనుకోవాలండి నన్ను కుమ్మారుగా చేసుకో అని డిమాండ్ చేయకూడదండి నీ సేవకుల్లో ఒకడుగా చేసుకో అని తగ్గించుకుని దేవుడి దగ్గర రావాలండి ఓకే ఇదేమో ఆ ఇంట్లో చల్లిపోయిన కుమారుడు స్టోరీ అప్పుడు స్టోరీని యేసుబాబు అక్కడి నుంచి చెప్తున్నారండి ఆ తండ్రి ఆ కుమ్మారుడు కొరకు ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నాడు అండి తండ్రి తెలియగలడు కదండి ఈ డబ్బు తీసుకెళ్ళాడు ఆ డబ్బు ఖర్చు అయిపోద్ది డబ్బు ఖర్చు అయిపోయిన తర్వాత వాడు ఏదో ఉద్యోగం కోసం ట్రై చేస్తాడు వాడు సుఖపడినాడు కదా ఉద్యోగం చేయలేడు కాబట్టి ఏం చేస్తాడు మళ్ళీ తిరిగి నా దగ్గరికి వస్తాడు అని తండ్రి కొన్ని తిని తండ్రి తండ్రి కొందండి ఈ తండ్రి అయితే సర్వజ్ఞుడండి ఈ తండ్రి అయితే సర్వజ్ఞుడండి కాబట్టి తండ్రి ఏం చేస్తున్నాడంటే కొడుకు వస్తాడని ఎదురు చూస్తున్నాడండి అతడు వాడు ఇంకా దూరమా ఉన్నప్పుడు తండ్రి వాడిని చూచి కనికరపడి పరిగెత్తి వాడిని మేరమీద పడి ముద్దు పెట్టుకునేను ఇక్కడ ఇద్దరు సంగతి ఆలోచించాలండి కుమారుడు వచ్చాడంటే అతను లేముందండి పచ్చత్తందండి మారుమనసు ఉందండి అప్పుడు తండ్రి వెళ్ళి పరిగెత్తుకి వెళ్ళి వాడింకా వాడు వస్తాడని ఎదురు చూసి వాడు ఇంకా దూరంగా ఉన్నప్పుడే తండ్రి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి కౌగులించుకుని మెరమీద పడి కౌగులించుకుని ముద్దు పెట్టుకున్నాడంటే తండ్రి దగ్గరేముందండి ప్రేమ ఉందండి ఇప్పటి దగ్గరేమో మారు మనసు ఉందండి తండ్రి దగ్గరేమో ప్రేమ ఉందండి తండ్రి దగ్గర ప్రేమ ఇప్పుడే వచ్చిందా వెళ్ళ వెళ్ళిపోయినప్పటి నుంచి ప్రేమ ఉందా వెళ్ళి వెళ్ళిపోయినప్పటి నుంచి ప్రేమ ఉందండి మరి అప్పుడే ఎందుకు కౌగులించుకోలేదు మారు మనసు లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎందుకు కౌగులించుకున్నాడు మారు మనసు ఉంది కాబట్టి అంటే దేవుడు మెడ మీద పడి కోలు ఉంచుకోవాలంటే మనలో ఏమన్నమాట అండి మారు మనసు ఉండాలండి పశ్చత్తాపం ఉండాలండి మనలో అన్న పశ్చత్తాపం చూస్తే దేవుడు కరిగిపోతాడండి ఇప్పుడు నీరువే పట్టణాలున్నారు వాళ్ళ పాపాన్ని చూసి దేవుడు వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళని కాల్చేస్తా అన్నాడు ఎప్పుడు వాళ్ళు కాల్చకూడదని నిర్ణయించుకున్నాడండి వాళ్ళు మారు మనసు పొందినప్పుడు అంటే మన మారు మనసు దేవుడిని మార్చేస్తుందండి దేవుడు దేవుడు కోపాన్ని తగ్గించేస్తుందండి దేవుడిలో జాలి పుట్టిస్తుందండి మనం మారు మనసు పొందకుండా ఏ ఆయన ఆయనే రావచ్చు కదా ఆయన పిలవచ్చు కదా ఆయన తీసుకెళ్ళొచ్చు కదా అంటాడండి ఆయన దగ్గర డిమాండ్ చేయొద్దు ఆయన రావాలని డిమాండ్ చేయొద్దు నువ్వు మారు మనసు పొంది వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకో మారు మనసు మందు చాలా మంది దేవుడి మీద దేవుడి దగ్గర వచ్చి డిమాండ్ చేస్తారండి ఏశ్వరు ఉపమానాలు ఉపమానం చేస్తున్నాడంటే మారు మనసు డిమాండ్ చేయదు మీరు కావాలంటే కాగితం మీద రాసుకోండి మార మనసు డిమాండ్ చేయదు ఒకవేళ ఎవడైనా డిమాండ్ చేశాడంటే అది మారు మనసు కాదు అది మంచి మనసు కాదు అది వినయం కాదు వినయం మార మనసు నడిపిస్తుంది అండి పశ్చితాపాన్ని పుట్టిస్తుందండి విని వినయం దేవుణ్ణి కరిగిస్తుందండి వినయం వినా చేయదండి ఈరోజు చాలా ఈ మధ్య అంటే ఇప్పుడు కాలంలో చాలామందికి కలహాలు వస్తాయి భార్యాభర్తకి రావచ్చు అన్నదమ్ముల మధ్య రావచ్చు అక్కజల్లి మధ్య రావచ్చు ఇద్దరూ ఆలోచించాలండి అవును మా మా అన్నయ్యకి నాకు కలహం వచ్చింది అసలు కారణం ఎవరు అనుకోవాలండి కాదండి అప్పుడు ఈయన నేనే కారణం అనవసరంగా మన్నయ్య మన్నయ్యలో నేను పాపం రేపాను అనుకోవచ్చు లేకపోతే నేను కారణం కాదు వారే కారణం అని అనుకోవచ్చు అప్పుడు ఇతను అలా ఆలోచించిహా నేనే కారణం అని చేత నేను వెళ్ళి నా తమ్ముడితో మాట్లాడతాను అనుకోవచ్చండి అయితే మన్నయ్యతో మాట్లాడతాను అనుకోవచ్చండి కానీ ఏ శ్లోకి చెప్పిన మాట ఏంటండి ఇద్దరికి అన్న తమ్ముడిద్దరి మధ్యకి చాలా సమస్య వచ్చింది నువ్వు సమస్య కాదు మీ అన్నయ్య సమస్య అప్పుడు ఏసుప్రభు ఏమంటున్నాడండి ఎత్తుంది ఏమన్నాడండి అండి నువ్వేర సమాధానం పాడు కారణం అతనే సమస్యకి కారణం అన్నయ్య తమ్ముడు కాదు అయితే అన్నయ్యని రమ్మంటున్నాడా ఏసు ప్రాభు తమ్ముడు నెలమంటాడా సమస్య ఉన్నామండి రమ్మంటున్నాడా సమస్య లేనండి రమ్మంటున్నాడండి వేసు ప్రభు సమస్య లేనట్లాడండి అది క్రిస్టియానిటీ అది క్రిస్టియానిటీ నాలో సమస్య లేదు సమస్య నీలోనే ఉంది అని అన అనుకూడదు అండి సహోదరుడా లేదా అన్నయ్య మనిద్దరం తల్లి బిడ్డలో మన ఇద్దరికి సమస్య వచ్చింది సరే ఎవరు ఎవరి ద్వారా వచ్చిందో ఓకే వద్దు పెట్టేద్దాం మన తన సమాధానం పడుతుందాం నీకు అభ్యంతరం లేదు కదా లేకపోతే మనం మనకి సమస్య మనకు వచ్చిన సమస్య వల్ల మనం నిత్య జీవనం పోగొట్టుకున్నాం సమాధానంగా పడుతుందాము నాకు నాకు అభ్యంతరం లేదు నేను నీ దగ్గరకు వచ్చాను అని వచ్చాను అతను మంచోడైతే ఓకే సమాధానం పడదామంటాడండి అతను ఇష్టపడకపోతే తెలుసుకొనిస్తాడండి అలాగండి ఇక్కడ తప్పనుకున్నాడేమో మనసు మార్చుకుని తండ్రి దగ్గరకు వచ్చాడండి అతను మారు మనసు పొందాడండి తండ్రి ఏమో ఎప్పటి నుంచో ఏదో వస్తున్నాడండి అప్పుడు తండ్రి కొడుకులో ఉన్న మారు మనసును చూసి ఆ తగ్గింపును చూసి తిరిగి తండ్రి దగ్గర రావడానికి చూసి తండ్రితో కలిసి ఉండాలనే కోరికను చూసి ఈయన పరిధిలో వెళ్ళి నెరవేద పడి కోలించుకుని ముద్దు పెట్టుకున్నాడండి చేర్చుకున్నాడండి చేర్చుకున్నాడండి ఇది మనందరి జీవితంలో మనం ఎవరో వచ్చి మన ఇంటికి వచ్చి వాక్యం చెప్పిన తర్వాత మనం మారుమనిస్ పొందిన తర్వాత బాప్త పొందినప్పుడు ఇది జరిగిందండి కానీ మనకు తెలియదు అండి ఈ సంగతి తెలుసండి ఎవరన్నా రికార్డ్ చేస్తే తెలుస్తుంది అండి ఎవరన్నా వీడియో వీడియో తీస్తే తెలుస్తుంది అండి మనం ఎలా మారుమనిస్ పొంది దండ దగ్గరికి వచ్చామో దేవుడు మనల్ని ఎలా చేర్చుకున్నాడో ఎలా మన పాపాలు కడిగేసాడో అది వీడియో తీస్తే తెలుస్తుందండి మన అందరి జీవితంలో జరిగిందండి మనం మార్మరుసుమంది వచ్చామో దేవుడి దగ్గరికి వచ్చామండి ఆయన మనల్ని కౌగులించి చేర్చుకున్నాడా చేర్చుకున్నాడండి ఈరోజు కుమారుత్ని అనిపిస్తున్నామా అనిపిస్తున్నామండి మనం మన జీవితంలో జరగలేదా జరిగిందండి జరిగిందండి ఎంత అద్భుతమైన స్టోరీ చెప్పారండి ఏసు బాబు ఎంత అద్భుతమైన స్టోరీ చెప్పారండి మనందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేశారండి ఓకే అప్పుడు ఈయన అంటున్నాడండి అప్పుడు ఆ కు ఇరవై ఒకటి వచ్చిన అప్పుడు ఆ కుమారుడు అతనితో తండ్రి నేను పరలోకముని విరుద్ధం గాను నీ ఎదుటను పాపం చేసేది ఇక మీతో నీ కుమారుడిని అనిపించుకుంటే నేను యోగ్యుని కాను అనేను ఈ మాటల్లో ఏం కనపడుతుందండి తగ్గింపు కనపడుతుందండి అంటే దేవుడి దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు మనందరం కూడా తగ్గించుకుని రావాలి అని యేసు ప్రభు కోరుతున్నారు వేసులోకి చెప్తున్నారు గర్వం అసలు పనిచేయదండి దేవుడి దగ్గర వచ్చేవాడు గర్వంతో రాకూడదండి తగ్గింపుతో రావాలండి ఓకే అప్పుడు తండ్రి దాని గురించి ఏమైనా మాట్లాడానండి తండ్రి ఆ విషయాన్ని మాట్లాడానండి అసలు ఏం మాట్లాడేదండి అసలు పట్టించుకోలేదండి నా కళాసేది ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పింది నేను ఎన్నో నేను చేసేది చేస్తాను అసలు నువ్వు రావడం వరకు పని తర్వాత చేసేదంతా నా పని అసలు అది ఉందండి అక్కడ అసలు తండ్రి కొడుకు చెప్పిన మాటలు పట్టించుకోలేదండి అయితే తండ్రి తన దాసులను చూచి ప్రశస్త వస్త్రము త్వరగా తెచ్చి వీని కట్టి వీని చేతిగా ఉంగరం పెట్టి పాదములకు చెప్పులతోడి అంటే ఓ మాట చెప్పలేదండి అక్కడ ముందే స్నానం చేయొచ్చండి అంటే అక్కడ చెప్పలేదు కానీ స్నానం చేయకూడదు కొత్త ప్రశస్తమైన బట్టలు ఎక్కడ వేస్తారండి తండ్రి కాబట్టి వెళ్ళిపోయో పందులు కొం పందులు కొంపొచ్చి ఓటలు కౌగులించుకున్నాడండి ప్రశస్తమైన బట్టలు కౌగులించుకోవండి స్నానం చేస్తేనే బట్టలు పెడతాయి బట్టలు వేస్తారండి అంతేత స్నానం గురించి మాట్లాడలేదండి అంటే స్నానం ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుందండి ప్రశస్మైన బట్టలు తీసుకొచ్చి అతను కట్టండి అతని చేతికి ఉంగరం పెట్టండి ఇంతకుముందు ఉంగరాలు ఏం చేశాడండి అందే చూడండి ఈయన ఉన్నారండి అక్కడ అందే చూడండి ఉంగరాలు అందేశాడండి ఆ పాదాలు చెప్పులు తొడగండి అంటే ఆ స్థితిని పోలపట్టుకున్నాడండి మళ్ళీ తిరిగి ఆ స్థితిని ఇస్తాడండి దేవుడి మనల్ని పుట్టించినప్పుడు ఎలా పుట్టించండి అండి ఒకటి దేవుడి మనల్ని పుట్టించినప్పుడు ఎలా పుట్టించాడండి పరిశుద్ధులుగా తర్వాత నిర్దోషులుగా లేదు నీతి మందులుగా తర్వాత యథార్థవంతులుగా దేవుడి పాలకులో ఇప్పుడు దేవుడిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది అంత ఏమైనా అండి ఆ యథార్థం పోయింది ఆ పరిశుద్ధం పోయింది ఆ నీతి పోయింది ఆ న్యాయం పోయింది దేవుడి పోలి పోయింది అన్ని పోయినాయి అండి ఇప్పుడు తెలి మళ్ళా తిరిగి వచ్చిందేవుడు వెళ్తున్నాడు అండి నెంబర్ వన్ పరుశుద్ధ పరుస్తున్నాడు నంబర్ టూ నీతి మందు తీరుస్తున్నాడు నెంబర్ త్రీ యథార్థ అవకాశం ఇస్తున్నాడు నెంబర్ ఫోర్ ఆయన ఆయన స్వరూపాన్ని ఇస్తున్నాడు అవేనండి వస్త్రాలు లేకపోతే ఉంగరాలు ఆ చెప్పులు అవన్నీ అవేనండి అవన్నీ ఏ ఏవైతే అవన్నీ పోగొట్టుకున్నాడో అవన్నీ తిరిగి తండ్రి మళ్ళీ ఇస్తున్నాడండి ఈరోజు మనకి ఇస్తా ఇచ్చాడండి మనకిచ్చాడండి ఇచ్చాడండి మనకిచ్చాడండి కానీ మళ్ళా పోగొట్టుకోకూడదండి అది మరలా పోగొట్టుకోండి ఓంపరముద్దు అంటాండి దాన్ని మరలా చెప్పులు పోగొట్టుకోకూడదండి అప్పుడు అరవిడే వచ్చినప్పుడు క్రొమ్మిన దూడని తెచ్చి బోధించుడి మనం తిని సంతోషిందాం ఈయన కుమారుడు చనిపోయి మరలో బ్రతికెను తప్పిపోయి దొరికెను అని చెప్పాను అతడు వారందరూ సంతోషపడసాగిరి అంటే నా కొడుకు కాబట్టి విందు చేసుకుందాం అందరూ సంతోషిందాం యాక్చువల్గా సంతోషం అనే పదం కదండి ఆనందం అనే పదం అంటాలి త్వరగా చేసినప్పుడు సంతోషం అన్నారండి ఆనందం అంటే సంతోషం వేరు ఆనందం వేరు ఏంటమ్మా సంతోషం అంటే ఏంటమ్మా టీవీ చూసి జ్యోతులు ఇంటి విని నవ్వుతాం చూడండి అది సంతోషం అండి ఆనందం అంటే ఏంటంటే ఒక సత్ని చేసినప్పుడు కలిగే ఆ సంతృప్తిని ఆనందం అంటాడండి ఓకే అప్పుడు పెద్ద కొడుకు పొడవిళ్ళాడండి ఈ ఇదంతా ఆయన చూడలేదండి పెద్ద పెద్ద కొడుకు పొలం వెళ్ళి పొలంలో పనులను చూసుకొని ఈవినింగ్ సాయంకాలం ఇంటికి చేరుతున్నాడు అండి ఇంటికి చేరేడానికి మంచి అడవిడిగా ఉందండి ఏవో అదే ఏవో ఏవో చాలా అడవిడిగా ఉందండి అప్పుడు పనులను పిలిచాడు ఏంటి అడవిడిగా ఉందండి నేను వెళ్ళాడు బానుంది ఏంటి ఏమైంది అని అడిగాడండి అప్పుడు అతని పెద్ద కుమారుడు పొలంలోండి వచ్చి వచ్చి పొలంలో వండినా వాడు పొలంలోండి వచ్చుతూ ఇంటి దగ్గర రాగా వాద్యములను నాట్యములను జరుగుతూ విని దాసులు ఒకను పిలిచి ఇవి ఏమిటని అడుగగా ఆ దాసుడు అతనితో నీ తమ్ముడు వచ్చిన్నాడు అతడు తన తన యుద్ధకు సురక్షితంగా వచ్చినందున నీ తండ్రి క్రోవిని దూడని వధించాను నేను అంటే సంగతంతా చెప్పాడు సంగతంతా విన్నానండి అప్పుడు అతను కోపం వచ్చిందటండి అతడు కోపపడి లోపలి వెళ్ళనల్లక వెళ్ళ నల్లకపోయాను గనుక అతని తండ్రి వెలపలకు వచ్చి లోపలికి రమ్ము అని బతిమలుకున్నాను అందుకు అతడు తన తండ్రితో అన్నాడు ఇదిగో ఇన్ని ఏండ్ల నుండి నిన్ను సేవించున్నానే నీ ఆజ్ఞని ఎన్నడూ మేరలేదే అయినను నా స్నేహితులతో సంతోషపడినట్లు నీవు నాకెన్నడూ ఒక మేక పిల్లనే ఇవ్వలేదు అయితే నీ ఆస్తిని వేషలతో తినివేసిన నీ కుమారుడు రాగా రాగానే వీని కొరకు క్రోవిర దోడు వధించింది అని చెప్పాను నేను ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి నీ సేవ చేస్తున్నాను ఎప్పుడు నేను నీ ఆస్తిని పాడు చేయలేదు నీ ఆస్తి అభివృద్ధి చెందిగా నేను ఎప్పుడు పనిచేస్తున్నాను అయితే నా స్నేహితులతో కలిసి సంతోషించడానికి ఎప్పుడు గొర్రె పిల్లలు కూడా ఇవ్వలేదు నువ్వు వాడు నీ ఆస్తి అంతా పాడు చేసి వస్తే వాడి కోసం పెద్ద వింది చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి అని పెద్ద కొడుకు దుఃఖపడ్డానికి అంటే ఏసు ఇంట్లో ఉండి తండ్రి సేవ చేసిన ఆ కుమారుణ్ణి ఎవరితో పోల్చారండి పరిశీలన శాస్త్రంతో పోల్చారండి అంటే పరిశీలన శాస్త్రం ఏమనుకున్నారండి మేమెప్పుడు దేవుడి దగ్గర ఉన్నాం దేవుడు దేవుడి సేవ చేస్తున్నాం దేవుడు ఆజ్ఞాపించమని నెరవేరుస్తున్నాం పదం వర్తిస్తున్నాం ఉపవాసం ఉన్నాం అది చేస్తున్నాం ఇది చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి అని చెప్పినట్టుగా వీళ్ళు కూడా ఇదే మాటలు మాట్లాడారండి అప్పుడు తండ్రి అన్నాడండి అందుకతడు కుమారుడా నీవెల్లప్పుడూ నాతో కూడా ఉన్నావు నావన్నీవి అన్నీ నీవి మనం సంతోషపడి ఆనందించుట యుక్తమే ఈ నీ తమ్ముడు చనిపోయి తిరిగి బ్రతికాను తప్పపోయి దొరికెను అనెను అంటే తండ్రి ఎంత రీజనబుల్గా కొడుక్కి సమాధానం చెప్పాడు చూడండి నువ్వెప్పుడు నాతో ఉన్నావు వన్నీ నువ్వే కానీ మన బాధ్యత ఏంటంటే ఇప్పుడు తప్పు వచ్చిన తమ్ముడిని చేర్చుకుంటూ నా మన బాధ్యత నా బాధ్యత ఏంటంటే తప్పు అయిన నా కుమారుడిని చేర్చుకుంటూ నా బాధ్యత నువ్వు బాగా ఉన్నావు నువ్వు నైపుణ్యం ఉన్నావు నావన్నీ నువ్వే కానీ నా నాకు ఇంకో బాధ్యత ఉంది ఆ తప్పు పోయిన వాడిని రక్షించడం నా బాధ్యత వాడిని తీసుకురావడం నా బాధ్యత వాడు వస్తే చేర్చుకుంటూ నా బాధ్యత నేను తండ్రిని అక్కడ చెప్పి ఆపేశారండి ఇప్పుడు ఇక్కడ దీనికి ఏం పేరు పెడతామండి తప్పిపోయిన కుమారుని కూర్చొని ఉపమానము తప్పిపోయిన కుమారుని కూర్చిన ఉపమానము తప్పిపోయిన కుమారుని కూర్చిన ఉపమానము ఈ ఉపమానంలో తండ్రి ఎవడండి యహోదేవునండి పెద్ద కొడుకు ఎవరు సూచిస్తున్నాడండి పరిశీలి శాస్త్రని సూచిస్తున్నాడండి చిన్న కొడుకు ఎవరు సూచిస్తున్నాడండి పాపలు శంకరులండి కాబట్టి ఏసు ఎందుకు వచ్చారండి నా కొనకి పాపుల్ని సుంకరుల్ని చేర్చుకుంటానికి వచ్చారండి వాళ్ళకి రక్షణ కూడా వచ్చారండి వాళ్ళు రక్షించబడదంటే పరిశీలిన శాస్త్రంలో ఉన్నాడండి చాలా సరుకున్నానండి అంతేనండి చాలా సడుకున్నారు పాపలు చేర్చుకుంటూ బోధించున్నాడని చాలా సడుకున్నది రెండవ వచ్చిన ఆఖర మాట ఓకే ఈ ఉప్మాను చెప్పి యేశురాబం మనందరికీ ఏం బోధించారండి ఏమి బోధ ఇచ్చారు మనకి ఎవరు చెప్తారండీ ఏమండి ఈ ఈ ఉపమానాలు చెప్పి ఏసు ప్రభు ఏం బోధించారండి మనకి ఈ ఉపమానం చెప్పి ఏసు ప్రభు ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నారండి మనకి అమ్మా ఈ ఉపమానం చెప్పి ఏసు ప్రభు మనకి మనకేమి నేర్పించాలనుకున్నారండి అది మీరేమో ఈర్షికలు ఉండకపోతే నెగిటివ్లే చెప్పాడు పాజిటివ్లో చెప్పండి థ్యాంక్ యూ సార్ ఒక సహోదరుడు ఒక పాపి ప్రభుదరికి వస్తే యహోదగ తిరిగి వస్తే సంతోషించాలి అని చెప్పడానికి ఉపమానం చెప్పారండి పెద్దపడికి ఏం చేశాడండి సంతోషించలేదండి తండ్రి ఏం చేశాడండి సంతోషించాడండి పరిశీలియన శాస్త్రులు ఏం చేశానండి సంతోషించలేదండి ఏసు ఏం చేశానండి సంతోషించానండి దేవుడు పదవచనంలో దేవుడిని హో ఏం చేశానండి దేవుడు తన దూకుతో కూడా సంతోషించాను ఏడో వచ్చినంలో దేవుడు ఏం చేశానండి పర్లేక ముందు ఎక్కువ సంతోషం కలిగాను కాబట్టి ఈరోజు కూడా ఎవరైనా ఒక పాపి రక్షించబడుతుంటే ఏడ్చి వాళ్ళు ఉంటారండీ ఎక్కువ మంది ఉంటానండి మీద సంగతి ఏమండి ఉన్నా రండి బ్రదర్లు మనం ఒక వ్యక్తి రక్షించబడుతుంటే సంతోషపడమండి ఏడిస్తామండి అందుకే అసలు వాళ్ళు రక్షించబడాలని కోరుకోమండి ఏ మన బంధువులు రక్షణ లేని వాళ్ళు లేరా మరి ఎందుకు చెప్పట్లేదు మనం ఇప్పుడు మన 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 బంధువులు చాలా మంది లేరండి మరి ఎందుకు వాళ్ళకి వాక్యం చెప్పట్లేదు ఆ పెద్ద కుమ్మారుడు మనస్తత్వం అండి చాలామందికి మేమే మేమే రక్షించబడాలి వాళ్ళకి రక్షణ ఉండకూడదు అని అనుకుంటానండి ఈ మధ్య ఇంకొక జాగ్యం వచ్చిందండి క్రీస్తు యొక్క సంఘాల్లో మేము సీనియర్ సీనియర్ మెంబర్స్ అండి వాళ్ళు ఈ మధ్య కనబట్టే వాళ్ళు వాళ్ళు మాతో కూర్చుండవేంటి వాళ్ళు మానేవని చెప్పండి పార్థర్ రావడం మానేమని చెప్పండి అంటున్నారటండి ఒక ఆయన ఫోన్ చేసి పోవాలా బ్రదరు వీళ్ళు మా సంగళ ప్రాబ్లం వచ్చేసింది బ్రదరు అని అంటే సీనియర్లు అంటే పది సంవత్సరాలు అయిన వాళ్ళు రక్షించబడి పది పది సంవత్సరాలు వెళ్ళాం మాకు ఈ కొత్తగా కన్వర్ట్ అయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు రెండు సంవత్సరాల నుంచి కన్వర్ట్ అయిన వాళ్ళు వీళ్ళు పడట్లేదు అట్టండి ఆగర్గడ్ పోలీస్ స్టేషన్ కూడా వెళ్ళిపోయారు అట్టండి ఏదో గొడవ వచ్చి ప్రిజకొచ్చి వాళ్ళు వస్తే మేము రాళ్ళు లేదు అన్నారండి నీళ్ళు సీనియర్లు జూనియర్లు అన్నానంటే బ్రదరు వాళ్ళు వస్తున్నావు రాధనకి అప్పుడు నేనన్నాను ఈ సీనియర్లు ఈ జూనియర్లు చూసి వాళ్ళు ఈ సీనియర్ ఈ జూనియర్లు రావడం వీళ్ళేదని సీనియర్లు అంటున్నాండి వీళ్ళకంటే సీనియర్ ఎవరు మీరు కాబట్టి వీళ్ళు రావడం వీళ్ళేదని మీరనండి మీకంటే సీనియర్ ఎవరు మీ డాడీ కాబట్టి మీ డాడీ ఎక్కడో ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళందరూ పోమారన్నారు అని ఒకటి నవ్వండి జార్జిని అదండది ఇప్పుడు నేను పుట్టాను నా తర్వాత మా తమ్ముడు పుట్టాడు నేను ఆయన అలా చూసుకుంటానండి ఎంత ముద్దుగా చూసుకుంటానండి మరి లోపంలో శరీర 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 రీతిగా తన తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళని ప్రేమగా చూసుకుంటాం కదండి మరి మన తర్వాత ప్రభువులకు వచ్చిన ప్రేమగా చూసుకోవద్దండి ఏ ఏ స్వభావం ఇది అది ఏ స్వభావం స్వభావమేనా కాబట్టి ఇంచుమించు సంఘాలన్నింటిలో ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిందండి అదిగో జూనియర్లు మాట్లాడుతున్నారు బిజినెస్ మీటింగ్లో జూనియర్లు మాట్లాడుతా బిజినెస్ మీటింగ్లో ఈ అధ్యాయంలో సంతోషము లేకపోతే ఆనందము అనే మాటలు ఎన్నిసార్లు ఉన్నాయండి ఎవరైనా లెక్క పెట్టండి ఎవరైనా ఎంతమంది గుర్తుపెట్టారండి ఎన్నిసార్లు ఉన్నాయండి సంతోషం అనే మాట ఏమండి వినపడలేదండి వినపడలేదండి తొమ్మిది సార్లు అండి ఓకే ఐదవ వచనంలో సంతోషంతో ఆరో వచనంలో సంతోషముతో ఏడవచనంలో సంతోషం కంటే ఏడవచనంలో రెండోసారి సంతోషం కలుగును తొమ్మిదవచనంలో సంతోషించుడి పదవచనంలో సంతోషం సంతోషము ఇరవై మూడవ వచనంలో సంతోషపడినము ఇరవై నాలుగో వచ్చనంలో ఆఖరి మాట సంతోషపడసాగిరి 30 తొమ్మిదిలో సంతోషపడి ఎన్నిసార్లు వచ్చిందండి పది సార్లు వచ్చిందండి ఆనందం అనే మాట ఒకసారి ఉందండి మొత్తం రెండు కలిపి రెండు కలిపి పదకొండు సార్లు ఉన్నాయండి అంటే ఈ ఈ అధ్యయనంతా ఏసుమ్రామ్మ ఎందుకు చెప్పారన్నట్టండి ఈయన పేరేం పేరండి ఈయన పేరు ఈయన పేరు చెన్న పేరు ఏం పేరండి కేశావు ప్రశాంత నిల్వడు ఏసు బ్రామో ఈ తప్పను కుమారు ఉపమానం ఎందుకు చెప్పారు తీర్చి మాట్లాడు చెప్ప ఎందుకు చెప్పారు యశ్వభ అన్న చెప్పం అన్న చెప్పావు ఆయనకి తెలియదెందుకు పెద్దోడు పెద్ద సీనియర్ అంటున్నాడు అక్కడ అడిగి చెప్పావు నువ్వు చెప్పమ్మా రక్షించడానికి వచ్చాడు సరే రక్షించబడితే ఏం చేయాలంటాడు రక్షించబడితే ఏం చేయమంటాడు నువ్వు చెప్పు అక్క చెప్పింది చెప్పు థ్యాంక్ యూ కూర్చోనమ్మా అంటే ఈరోజు చెప్పిన ఈ వాక్యం ఆయన కూడా పట్టుకోవాలని ఆయన అడిగానండి మా అందరిలో మన అందరిలో చిన్నవాడు ఆయననండి నువ్వా నువ్వు చిన్నవాడు వా నువ్వు సీనియర్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఏసు ఎందుకు చెప్పాలని అపమానాన్ని నశించిపోయే వ్యక్తి రక్షించబడితే సంతోషించండి సంతోషించండి పరిశీలి శాస్త్రం సంతోషించలేదండి ఏ ప్రభు సంతోషించాడండి ఎవ దేవుడు సంతోషిస్తాడండి పరిశుద్ధాత్మ సంతోషిస్తాడండి దేవుని మనసు కలిగిన వాళ్ళు సంతోషిస్తారండి ఒక ఒక మెచ్యూరిటీ వస్తే మనందరికీ ఎలాంటి భావం తెలుసండి ఎవరికైనా వాక్యం చెబుదాం ఎవరైనా కన్వర్ట్ చేద్దాం ఎవరైనా మార్మోలు పొందే బాగుండు ఎవరైనా మారుమోసి పొందే ఆనందిస్తారండి వాళ్ళ చిన్నప్పటి నుంచి ఒక 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 అదే ఒక అలవాటు ఉందండి వాక్యం చెప్పడానికి వెళ్తాం వాక్యం చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు ఎవరైనా కొంచెం వాక్యం సరిగా వింటే ఆనందం ఆనందం కలిగిపోతుందండి బ్రదరు రేపు బాప్తజందాం అన్నారనుకోండి ఆనందం కలుగు ఓ పాటలు పాడుకుంటూ వచ్చేస్తామండి సైకిల్ ఎంత తొక్కుతామో వాక్యం తెలియదండి అలా సైకిల్ తొక్కేసేవాళ్ళం అండి ఆనందం అండి ఒక వ్యక్తి రక్షించబడతాడంటే ఎంత ఆనందపడిపోయాడు ఇప్పుడు అంతేనండి నేను రాత్రి రెండున్నర పడుకున్నానండి ఆరున్నరలు లేచిపోయాను అండి నాలుగు గంటలు ఇద్దరు పోయానండి ఉదయం బాప్తిజం పొందుతారన్నానండి నేను నిద్ర పడ్డదండి అలాగండి కాబట్టి ఎవరైనా రక్షించబడ ఎవరైనా రక్షించబడాలని కోరుకోవాలండి అది దేవుడు మనస్సు ఎవరైనా రక్షించబడాలని కోరుకోవాలండి అది ఏసు మనస్సు ఆయన ప్రాణపెట్టింది ఏంటండి నశించిపోయిన వ్యక్తి రక్షించబడాలండి అందుకు యశ్ ప్రభు ఈ ఉపమానాలు చెప్పాడు వాకి వినుచున్న పాపలను చూచి పరిశైలు చాలా సండుకున్నారు అలాంటి బుద్ధి మనకు ఉండకూడదు మనకి మనకి ఎలాంటి బుద్ధి ఉండే అలాంటి బారుమని చక్కెర లేని తొంభై తొమ్మిది మంది నీతి మృషికి సంతోషం కంటే మార మనసు ముందు ఒక్క పాపి విషయంలో పర్లోక ముందు ఎక్కువ సంతోషం కలుగును ఆ బుద్ధి మనకు ఉండాలండి మార మనసు ముందు ఒక పాపి విషయంలో దేవుని ఎదుట సంతోషం కలుగును ఆ బుద్ధి మనకు సంతోషపడి ఆనందించట యుక్తమే ఆ సంతోషం మనకు ఈయన కుమారుడు చనిపోయి మరల బ్రతికాను తప్పిపోయి దొరికినని చెప్పాను అంతటా వారు సంతోషపడసాగిరి ఆ బుద్ధి మనకు ఉండాలండి ప్రస్తుత లోకంలో రక్షించబడిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారా నశించిపోయిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారండి నశించబళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారా నశించబే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారండి ప్రస్తుత లోకంలో నశించబడి ఎక్కువ ఉన్నారండి కాబట్టి దేవుడు ఎక్కువ సంతోషాన్ని అనిపిస్తున్నారా ఎక్కువ దుఃఖాన్ని అనిపిస్తున్నారా ఎక్కువ దుఃఖాన్ని అనిపిస్తున్నారండి ఎక్కువ దుఃఖాన్ని అనిపిస్తున్నారండి దేవుడు ఎంతమంది రక్షించబడాలని కోరుకుంటున్నాడండి అందరూ ఆ వచన చెప్పే ముగించేస్తాను అందరూ మారుమని హోందాలను దేవుడు కోరుతున్నాడు అపసులు కార్యాలు పదిహేడవ అధ్యాయం ముప్పై వచనం ఆ అజ్ఞాన కాలములను దేవుడు చూచి చూడట్టుగా ఉండాను ఇప్పుడైతే అంతటనూ అందరూ మారు మనసు పొందవలని మనుషులకు ఆజ్ఞాపించున్నాడు అందరూ మారు మనసు పొందాలి అంతటా అది దేవుడు కోరిక అది మన కోరిక అవ్వాలి కాబట్టి కనిపించిన వాళ్ళందరికీ మారు మనసు పొందండి మారు అని చెప్పుదామండి రక్షించబడు దేవుని దేవుని దగ్గర దేవుని కుమారుడు నువ్వు పోగొట్టుకున్న నీతిని తిరిగి సంపాదించుకో నువ్వు పోగొట్టుకున్న పరిశుద్ధతను తిరిగి సంపాదించుకో నువ్వు పోగొట్టుకున్న యథార్థతను తిరిగి సంపాదించుకో నువ్వు పోగొట్టుకున్న కుమారత్వాన్ని తిరిగి సంపాదించుకో నువ్వు పోగొట్టుకున్న దేవుని యొక్క పోణితను తిరిగి సంపాదించుకో అని ప్రతి మనిషికి చెప్పాలండి